0: Tagesdosis Wie viel Existenzrecht hat ein Apartheidstaat? Ein Kommentar von Rainer Rupp Das Spektrum der weltweiten Reaktion auf die erneuten, mörderischen Bombardierungen der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza Stadt mit Raketen und Artillerie durch die hochmoderne israelische Armee ist breit gespannt. Es reicht von der vorbehaltlosen Unterstützung für Israels, Zitat, Recht auf Selbstverteidigung, Zitat Ende, am rechten Ende des Spektrums bis zur Infragestellung des Existenzrechts des Apartheidstaates Israel am anderen Ende. Im Narrativ der westlichen Politiker und Medien dominiert allerdings die Version von der unschuldigen israelischen Demokratie, die sich gegen den Raketenbeschuss der bösen islamistischen Hamas-Terroristen verteidigen müsse. Das ist jedoch nicht nur zu kurz gegriffen, sondern schlichtweg falsch. Tatsächlich hatte eine weitere Intensivierung der rassistischen, anti-arabischen Unterdrückungspolitik der israelischen Regierung gegen die diskriminierte palästinensische Bevölkerung die aktuellen Kämpfe ausgelöst. Diesmal waren es mal wieder provokative Enteignungsmaßnahmen gegen die palästinensische Mehrheitsbevölkerung im Ostteil von Jerusalem. Der Osten der Stadt war erst 1980 von Israel annektiert worden. Seither präsentiert die zionistische Landräuberregierung das, Zitat, ganze und vereinte, Zitatende, Jerusalem als Hauptstadt Israels. Das wird jedoch von der gesamten internationalen Gemeinschaft, mit Ausnahme der USA und einiger kleiner US-Vasallen, nicht anerkannt. Allerdings beanspruchen die enteigneten Palästinenser weiterhin ihr angestammtes Ost-Jerusalem für sich selbst, zumal sie darin die Hauptstadt für den zukünftigen unabhängigen Staat Palästina sehen, der ihnen im Rahmen der Zwei-Staaten-Lösung von Israel und den USA versprochen worden war. Dieser Staat Palästina sollte alle seit 1967 von Israel besetzten arabischen Gebiete umfassen. Ungeachtet dessen haben alle israelischen Regierungen jedoch seit 1980 unter Einsatz von enormen Ressourcen und Anstrengungen die sichtbaren Merkmale der Stadt, vor allem aber die demografische Zusammensetzung Ostjerusalems, verändert, indem sie systematisch Palästinenser aus ihren Häusern verjagt und jüdische Siedler dort angesiedelt haben. Damit sollen vor Ort möglichst irreversible Fakten geschaffen und der Anspruch der palästinensischen Autonomiebehörde auf Ostjerusalem als zukünftige Hauptstadt eines Palästinenserstaates ein für allemal über den Haufen geworfen werden. Übrigens, bei diesem rassistischen Unterfangen werden die jüdischen Siedlerkolonialherren vor allem von den großen und politisch einflussreichen Gruppen fundamentalistischer Christen in den USA unterstützt. Die tun das nicht etwa aus Liebe zu den Juden, sondern weil sie fest daran glauben, dass die herbeigesehnte Wiederkehr ihres Herrn Jesus auf Erden erst dann stattfinden kann, wenn das Heilige Land frei von Muslimen ist. In jüngster Zeit konnte man wieder eine Intensivierung der ethnischen Säuberung von Palästinensern aus dem Ostteil der Stadt beobachten. Dazu gehörte auch die jüngste Aktion der israelischen Polizei und Armee, als sie vor etwa zwei Wochen begann, erneut arabische Familien mit Gewalt aus ihren angestammten Häusern in Ost-Jerusalem zu verjagen, um dort Platz für jüdische Siedler zu machen. Bei denen handelt es sich meist um aus den USA zugezogene Fanatiker, die ihre Mission darin sehen, die heilige Stadt Jerusalem gänzlich araberfrei zu machen. Zeitgleich provozierte die israelische Führung tausende von muslimischen Palästinensern, denen sie im heiligen Fastenmonat Ramadan mit großem Polizeiaufgebot den Zugang zur Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg versperrten, wo sie ihr Abendgebet halten wollten. Dabei kam es zu massiven Zusammenstößen. Das Video ist im Schriftartikel verlinkt. Allein am 8. Mai waren dabei nach offiziellen israelischen Polizeiangaben 163 Palästinenser und sechs israelische Polizisten unterschiedlich schwer verletzt worden. Damit nicht genug. Am selben Tag stürmte israelische Polizei mit Tränengas und Schockgranaten den riesigen Gebetssaal der Moschee, um die Gläubigen ins Freie zu treiben. Das ebenfalls verlinkte, vom britischen The Guardian gepostete Video zeigt chaotische Szenen von diesem ungeheuerlichen Vorgang, denn Al-Aqsa gehört zu den weltweit heiligsten Städten des Islam. Parallel dazu gingen Fotos und Videos um die Welt, die Hundertschaften von Davidstern-Flaggen schwingenden, zio-faschistischen Jugendlichen zeigten, die hasserfüllt durch die Straßen von Ost-Jerusalem zogen und immer wieder, Zitat, Tod den Arabern, Tod den Arabern, Zitat Ende skandierten. Ein Video dazu ist ebenfalls im Schriftartikel zu finden. In der Vergangenheit war es der israelischen Propaganda im Westen immer wieder gelungen, mit handfester Unterstützung zionistischer Kreise in lokalen Medien und in der Politik der Öffentlichkeit eine Fassade von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vorzugaukeln, trotz der massiven Diskriminierung gegen die arabische Bevölkerung innerhalb der israelischen Grenzen und der brutalen Besatzerpolitik in den palästinensischen Gebieten. Demgegenüber stand das sorgsam gepflegte, diabolische Bild des politisch irrationalen, religiösen Fundamentalismus der Palästinenser. Dieses Bild hat sich jedoch in den letzten Jahren teilweise zu Ungunsten der israelischen Propaganda geändert. Dank der jüngsten Bilder und Nachrichten aus Israel, die den religiös-fundamentalistischen Rassismus der jüdischen Zeloten dokumentieren, haben auch im Westen immer mehr Menschen erkannt, was in dem religiös definierten jüdischen Staat Israel tatsächlich vorgeht. Nämlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Vergleich dazu erscheinen die Palästinenser mitsamt ihrer Führung eher als Kraft säkulärer Rationalität. Diese Entwicklung wurde jetzt durch die Hamas, die palästinensische Widerstandsorganisation im Gazastreifen, wieder in Frage gestellt, als sie als Zeichen der Solidarität mit den geschundenen und erniedrigten Brüdern und Schwestern in Ostjerusalem, in der Al-Aqsa-Moschee und im Westjordanland begannen, Raketen gegen Israel abzufeuern. Denn damit haben sie Netanyahu geholfen, den echten, verzweifelten Protest gegen die israelische ethnische Säuberung in Ostjerusalem zu einem weiteren Hamas-Israel-Konflikt umzudeuten. Hamas hat Netanyahu den Vorwand geliefert, von Israels angeblichem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch zu machen. Dennoch musste auch Netanyahu eingestehen, dass die breiten zivilen Unruhen im Inneren von Israel eine größere Bedrohung darstellten als die ungenauen, im Eigenbau hergestellten Hamas-Raketen aus Gaza. Ein Zentrum der Unruhen war zum Beispiel die israelische Stadt Lot, südöstlich von Tel Aviv, mit einer starken palästinensischen Präsenz. Lots Bürgermeister hat die Ereignisse als Zitat Bürgerkrieg Zitatende bezeichnet, wobei Banden von beiden Seiten Einzelpersonen, Familien und Geschäfte terrorisierten und auch vor Lynchmorden nicht zurückschreckten. Trotz dieser komplexen Situation haben hierzulande die Israel-Apologeten, mal wieder ohne nachzudenken, lautstark ihre unverbrüchliche Solidarität mit den Zionisten und Rassisten in der Regierung des jüdischen Staates erklärt, das israelische Recht zur Selbstverteidigung unterstrichen und mit eindringlichem Pathos das angebliche heilige Existenzrecht des Staates Israel beschworen. Allerdings schien es diesmal zumindest in einer ersten Reaktion einen weitaus größeren Anteil an Kommentatoren zu geben, die eine Position der Äquidistanz einnahmen. Einerseits beklagten sie den, allerdings sehr ungenauen, Raketenbeschuss israelischer Dörfer durch die Hamas und bezeichneten ihn zu Recht als Kriegsverbrechen, aber zugleich wiesen sie auf die Unverhältnismäßigkeit der Mittel bei der Reaktion der israelischen Armee und Luftwaffe hin. Denn es war vollkommen inakzeptabel, mit Bomben, Raketen und Artilleriegranaten zivile Ziele anzugreifen und, wieder einmal, ganze Stadtviertel in Gaza platt zu machen. Über 200 Tote, davon die Mehrzahl Frauen und Kinder, sind dieser zionistischen Barbarei bereits in den ersten Tagen zum Opfer gefallen. Obwohl die Aktionen beider Konfliktparteien zweifelsfrei Kriegsverbrechen darstellen, wird man mit einer Gleichsetzung der Situation vor Ort jedoch nicht gerecht. Denn dadurch wird nicht unterschieden zwischen Unterdrückern und Unterdrückten, zwischen Besatzern und Besatzungsopfern, zwischen jüdisch-kolonialen Siedlerherrenmenschen und ihren arabischen Sklaven. Auch unterscheidet eine Gleichsetzung nicht zwischen der mächtigen Militärmaschine Israels mit ihren modernen Waffen und deren ungeheurer Zerstörungskraft und den selbstgebastelten, ungenauen Raketen und Steinschleudern auf der Gegenseite. Dann gibt es noch am anderen Ende des Spektrums westlicher Kommentatoren, vor allem in den alternativen Medien, Kritiker, die die aktuellen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza den langen Listen ähnlicher israelischer Verbrechen der letzten Jahrzehnte hinzurechnen. Nicht wenige fordern sogar das Ende des israelischen Apartheidstaates. Das wiederum löst bei all jenen, die das sogenannte Existenzrecht Israels zu ihrem, Zitat, nationalen Interesse, Zitatende, erhoben haben, wie das zum Beispiel Kanzlerin Merkel getan hat, helle Empörung aus. Mit dem Totschlagbegriff Antisemitismus soll jede weitere Diskussion im Kern erstickt werden. Dennoch möchte ich angesichts der neuen israelischen Verbrechen der Frage nachgehen, ob Israel ein Apartheitsstaat ist und wenn ja, wie es dann um die angebliche Existenzberechtigung eines Apartheidsstaates steht. Der Begriff Apartheid steht für einen rassistischen Polizeistaat mit einem entsprechenden Überwachungssystem und Gesetzeswerk. Der erste Apartheidstaat, die rassistische Republik Südafrika, mit der die Bundesrepublik Deutschland seinerzeit innige wirtschaftliche und insgeheim auch militärische Beziehungen gepflegt hatte, ist im Jahr 1994 als staatliches Gebilde ausgelöscht worden. Das zutiefst verbrecherische Staatssystem der weißen Herrenrasse wurde von der politischen Landkarte des Globus für immer getilgt. Aber die zuvor in Südafrika herrschende weiße Minderheit wurde von der neuen, demokratisch gewählten Herrschaft der schwarzen Mehrheit nicht ins Meer getrieben oder massakriert. Mit dieser Gräuelpropaganda wollte man in der westlichen Öffentlichkeit Verständnis für die angeblich hoffnungslose Situation der weißen Südafrikaner gewinnen und so ihre Existenzberechtigung am Kap der guten Hoffnung verlängern. Dieses Horrorszenario, das im Westen von konservativen Eliten und ihren umtriebigen Medien an die Wand gemalt wurde, hat sich zum Glück nicht materialisiert. Wie die Sache ausging, ist Geschichte und allseits bekannt. Bekannt ist auch, dass es keine Pogrome oder Lindjustiz gegen die Weißen gab. Auch wurden diese nicht ihres rechtmäßigen Eigentums beraubt. Selbst notorische Verbrecher, Folterer und Killer im Dienst des Apartheidstaates wurden nicht verurteilt, wenn sie vor einem ordentlichen Gericht öffentlich ihre Verbrechen bekannten und Reue zeigten. Die wenigen uneinsichtigen Kriminellen hatten in der Regel viel Zeit, das Land unter Mitnahme großer Teile ihres Vermögens zu verlassen. Was lehrt uns das? Das verbrecherische Staatsgebilde Südafrika hatte sein Existenzrecht verwirkt. Der apartheid Südafrika wurde ausgelöscht und ist von der politischen Landkarte verschwunden. Aber die südafrikanische Gesellschaft hat sich dadurch zum Besseren geändert. Allerdings hat die weiße Minderheit ihre durch das alte System per Gesetz zugesicherten Privilegien als Herrenrasse verloren. Im neuen Staat ist nun jeder Bürger Südafrikas vor dem Gesetz gleich, egal welcher Hautfarbe er ist. Wenn wir uns nun Israel anschauen, finden wir viele Parallelen zum ehemaligen südafrikanischen Apartheidsstaat, Einschließlich des Angstszenarios, dass die jüdischen Israelis über kurz oder lang ins Meer getrieben würden, wenn die arabischen Bürger Israels gleiche Rechte bekämen. Wie zuvor schon in Südafrika dient dieses Argument auch hier dazu, die Privilegien der zionistischen Siedlerherrenrasse zu verewigen. Das zeigt der nachfolgende kurze Auszug aus meiner am 24. Juni 2018 veröffentlichten Tagesdosis mit dem Titel Neue Giftblüten des zionistischen Apartheidregimes". Zitat Das Präsidium der Knesset hatte am 8. Juni 2018 eine Gesetzesvorlage der Arabischen Israelischen Ballad-Partei zur Gleichstellung aller israelischen Bürger zurückgewiesen, bevor es überhaupt zu einer Debatte im Parlament kommen konnte. Die Vorlage wurde von den herrschenden Zionisten als ungeheuer frecher Anschlag auf die sogenannte Zitat, »israelische Demokratie« Zitatende, gewertet, denn sie sah vor, den Grundsatz der gleichberechtigten Staatsbürgerschaft im israelischen Verfassungsrecht zu verankern. Damit sollte die echte Gleichberechtigung aller im Land lebenden Juden und Araber und anderer Volksgruppen hergestellt werden. Laut Knesset-Rechtsberater Eyal Jinon hätte der Gesetzesentwurf den Charakter des Staates Israel vom Nationalstaat des jüdischen Volkes in einen Staat verändert, in dem sowohl die jüdischen als auch die arabischen Nationen in Bezug auf die Nationalität gleichgestellt sind. Zitat Ende. Knesset-Sprecher Joel Edelstein von der rechtsextremistischen Regierungspartei Likud schloss sich dieser Sichtweise an. Er sagte, Zitat, dies ist eine absurde Gesetzesvorlage, die jede intelligente Person sofort blockieren muss. Ein Gesetzentwurf, der an den Grundlagen des Staates nagen will, darf in der Knesset nicht zugelassen werden. Zitat Ende. Apartheid ist inzwischen völkerrechtlich als ein, Zitat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Zitat Ende, kodifiziert. Und bereits der kleine Ausschnitt über die Vorgänge im israelischen Parlament zur Gleichstellung der arabischen Bürger riecht bereits verdächtig nach Apartheid. Aber zur Beweisführung eines apartheid gehört mehr, wie zum Beispiel die umfangreiche Dokumentation der international bekannten Bürgerrechtsbewegung Human Rights Watch, HRW, mit zahlreichen juristisch belastbaren Details. Der Bericht vom 27. April ist unter dem Titel, Zitat, »Die Schwelle ist überschritten, israelische Behörden und die Verbrechen der Apartheid und Verfolgung«, Zitat Ende, erschienen. In der Einführung heißt es, Zitat, »Etwa 6,8 Millionen jüdische Israelis und 6,8 Millionen Palästinenser leben heute zwischen Mittelmeer und Jordan. Im größten Teil dieses Gebiets ist Israel die einzige Regierungsmacht.« im Rest übt es neben der begrenzten palästinensischen Selbstherrschaft die primäre Autorität aus. In diesen Bereichen und in den meisten Aspekten des Lebens privilegieren die israelischen Behörden methodisch jüdische Israelis und diskriminieren Palästinenser. Gesetze, Richtlinien und Aussagen führender israelischer Beamter machen deutlich, dass das Ziel, die jüdische israelische Kontrolle über Demografie, politische Macht und Land aufrechtzuerhalten, die Regierungspolitik seit langem geleitet hat. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Behörden die Palästinenser aufgrund ihrer Identität in unterschiedlichem Ausmaß enteignet, eingesperrt, gewaltsam getrennt und unterworfen. In bestimmten Bereichen sind diese Entbehrungen, wie in diesem Bericht beschrieben, so schwerwiegend, dass sie die Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid und Verfolgung darstellen. Das Verbot institutionalisierter Diskriminierung, insbesondere aus Gründen der Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit, stellt eines der grundlegenden Elemente des Völkerrechts dar, über das der internationale Strafgerichtshof die Befugnis zur Strafverfolgung hat, wenn die nationalen Behörden die Verbrechen nicht verfolgen können oder nicht wollen. Zitat Ende. Mit dieser unmissverständlichen Einführung und der nachfolgenden klaren Aussagen im Rest des Berichtes hat Human Rights Watch eine Bombe platzen lassen, die jedoch von unseren öffentlich-rechtlichen Qualitätsmedien konsequent ignoriert wurde. Bereits das Titelblatt des Berichts schreckt auf. Es zeigt einen etwa zehnjährigen Jungen, der an einer schier endlosen, etwa sieben Meter hohen, monotonen Betonmauer entlangläuft, die mit Stacheldraht und gelegentlichen Überwachungskameras gekrönt ist. Die Bildunterschrift lautet, Zitat, ein palästinensischer Junge läuft in der Nähe der israelischen Trennmauer der Stadt Kalkilja im von Israel besetzten Westjordanland. Die Mauer umgibt vollständig die Stadt, in der mehr als 55.000 Palästinenser leben. Zitat Ende. Das muss man sich vorstellen. Ein Freiluftgefängnis für 55.000 Menschen. Wo bleibt da der Aufschrei in Deutschland und Europa? Was ist mit Sanktionen? Was ist mit der Verteidigung der sonst so hochgehaltenen Menschenrechte? Ach so, ich verstehe. Die Menschenrechte verteidigen wir nur dort, wo es Bodenschätze oder geopolitische Vorteile zu holen gibt. Und Israel ist ohnehin so eine Sache. Als Deutsche müssen wir da ganz vorsichtig sein. Da dürfen wir uns auch von Tatsachen nicht beirren lassen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Human Rights Watch Bericht seine Apartheid-Vorwürfe gegen Israel auf insgesamt 213 Seiten wie bei einer akribischen Anklageschrift mit deprimierenden Details belegt. Allerdings ist das nicht das erste Mal, dass die Natur des apartheid Israel in den letzten Jahren immer wieder demonstriert wurde. Dem aktuellen Human Rights Watch-Dokument ging ein Bericht der UN-Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien vom 16. März 2017 voraus, der ebenfalls Israels apartheid aufgezeigt hatte. Obwohl der Bericht korrekt war, lehnte der UN-Generalsekretär ihn unter dem Druck der Vereinigten Staaten und Israels ab. Hier sei daran erinnert, dass der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Pat Buchanan, im Juni 1990 bereits festgestellt hatte, dass neben Palästina auch der US-Kongress, Zitat, »Senat und Repräsentantenhaus ein von Israel besetztes Territorium sind«, Zitat Ende. Auch war im Mai 2018 eine gründliche Untersuchung des bekannten Journalisten Jonathan Cook mit dem Titel »Apartheid Israel« erschienen. Vor vier Monaten, im Januar 2021, hat Israels führende Menschenrechtsorganisation B'Tselem einen besonders aufschlussreichen Bericht vorgelegt unter dem Titel Zitat, ein Regime jüdischer Vorherrschaft vom Jordan bis zum Mittelmeer. Das ist Apartheid. Zitat Ende. Man sollte sich auch das israelische Apartheid-Factsheet ansehen. Online veröffentlicht am 12. Januar 2021 von War on Want. Das Factsheet unterstreicht, dass es überwältigende Beweise dafür gibt, dass das von der israelischen Regierung gegen das palästinensische Volk eingeführte System der Unterdrückung, Zitat, der UNO-Definition der Apartheid entspricht. Zitat Ende. Und Apartheid ist laut dieser UNO-Definition ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Folglich ist jede Beschwörung des Existenzrechts des Staates Israel in seiner jetzigen Form eine Unterstützung und Ermunterung des israelischen Apartheidsystems. Aktuell haben in Deutschland mal wieder enthusiastische Erklärungen der Solidarität mit dem Apartheidsystem Israel Hochkonjunktur. Aber jeder, der sich mit Israels systematischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit solidarisch erklärt, macht sich mitschuldig. Aber dessen sind sich die meisten Menschen hierzulande überhaupt nicht bewusst denn sie sitzen weiterhin dem weit verbreiteten und von interessierten Kreisen geförderten Irrglauben auf, dass Antizionismus und Kampf gegen das israelische Apartheidsystem identisch sind mit Antisemitismus.